0: När vi börjar prata om liksom server-side-spårning så, så pratar vi primärt om förbättrad datakvalitet. Alltså de här produkter som börjar komma nu, GTM-server och så vidare, har liksom inbyggda funktioner för att hantera problem som uppstår med till exempel ITP. Vi kan eh, hantera liksom livslängden på cookies på ett annat sätt än ifall vi hade hanterat här client -side. Men även liksom Facebook och Google kommer ju nu med lösningar som var syftet inte är... Liksom bara, man vill inte vara beroende av cookies. Så ta till exempel en server, kan ju skicka in att den här mailadressen har konverterats. Vi har fått betalt för den här mailadressen. Och Google har ju koll på den här mailadressen kanske. Facebook kanske har koll på den här mailadressen. Och kan oberoende av vilka kakor och vilken mätning vi har på vår side, client-side länka ihop den här användaren från ett klick eller en impression till ett köp. Mm.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. De senaste åren har vi sett att vår datakvalitet blir allt sämre till följd av allt från ITP och adblockers till utforskning av 3 d parskakor och regler kring hantering av konsent. Och lägg där till GDPR, compliance och hårdare privacy-regler rent generellt. Men det finns sätt att minska effekten av detta och samtidigt uppfylla regler och krav på ett bättre sätt. Så i det här avsnittet kommer vi att prata om hur vi kan hantera vår server side och vad det faktiskt innebär. Samt verktyg som Google Tag Manager Server låter oss göra det. För att lära mig mer om det här så bjöd jag in analyticsproffset Anton Geselius som är Head of Measurement och partner på byrån Kontroll Digital. Han har lång erfarenhet både som marknadsförare och analytiker där han på senare år framförallt har specialiserat sig på teknisk implementation och dataarkitektur. Och han jobbar idag mycket med att hjälpa företag med just de här frågorna. Anton och jag pratar avsnittet om hantering av spårning service side och vad vi marknadsförare behöver ha koll på kring det. Han förklarar bland annat vad det innebär i praktiken och vad som skiljer mellan client-side och server-side. Samt hur Google Tag Manager Server kan hjälpa oss. Du får dessutom höra om de främsta fördelarna och möjligheterna. Där Däribland hur det kan förbättra vår datakvalitet. Nackdelar och vanliga fallgrupper han ser. Vad många missförstår kring tekniken. Om alla borde satsa på server-side. Vad som krävs rent tekniskt för det. Och hur man kommer igång på ett bra sätt. Samt mycket, mycket mer. Ett riktigt praktiskt avsnitt om service-side och service-side-tagging. Anton delar även många konkreta tips för att lyckas med det- och undvika vanliga misstag han ser. Så jag hoppas att du kommer gilla avsnittet. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner- i poddlägget på tånehammarlund.io. Anton har bland annat samlat ihop ett antal länkar- till bra artiklar om service-side-tagging, Google Tag Manager Server- och hur man implementerar det. Men också bra resurser kring Facebook Conversions API- och Googles Enhanced Conversions. Så du behöver inte anteckna- och efter länkarna hittar du själv du även tidstempet i olika sektioner i intervjun. Och en annan sak. Du prenumererar förhoppningsvis redan. Men annars så skulle jag vilja tipsa om det är nyhetsbrev som jag varannan vecka skickar ut till tusentals marknadsförare med de senaste nyheterna inom digital marknadsföring. I det levererar en expertpanel analyser inom en rad olika områden. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Låter det intressant så kan du hitta mer information och prenumerera på min webbsida. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera eCommerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du lyssnar på den här podden och är intresserad av jobb inom e-handel och digital marknadsföring så borde du verkligen kolla in deras webbsida. De är experter på jobb inom de här områdena och har alltid spännande tjänster och uppdrag ute. Så gå bara in på eCommerceRecruit.se och kolla in deras lediga tjänster. Kanske hittar du drömjobbet och nästa steg i karriären. Tack eCommerce Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och Anton inleder med att förklara skillnaden mellan client-side och service-side samt vad det innebär i praktiken.
0: Om vi pratar om client-side-spårning, det är så vi historiskt sett har jobbat med, med tracking, alltså inom digital marknadsföring. Ja, 10-15 år sedan, då, då var det ju ganska vanligt att man tog ett skript och gick till utvecklarna och sa, okay, snälla kan ni implementera det här. När, när ett köp har gått igenom så pushar det här till Facebook, pushar det här till Google Ads eller till Google Analytics och så vidare. Principen är ju faktiskt fortfarande i princip densamma. och har varit det väldigt länge. Vi fick Google Tag Manager som för, för att liksom hantera de här taggarna på ett bättre sätt så att vi inte skulle bli lika beroende av IT. Men i, i praktiken så sker i princip samma sak om man tänker rent tekniskt Att när man pratar om client side så när man pratar om en client så är det en browser om vi pratar webb så, så användarens browser. Så om du som användare har en telefon och i den har du en browser. Och i den exekveras kod. Så när du eh, navigerar på en sida eller klickar på någonting. Eh, eller köper någonting så är det i den webbläsaren som vi laddar ner. Som det laddas ner JavaScript-bibliotek från Facebook och Google och andra aktörer. Och sen när du gör ett köp till exempel så vill vi liksom notifiera de här systemen med en konvertering. Och då skickar vi det direkt från användarens webbläsare till till exempel Facebook eller Google. Och, och det är det som är, som är mätningen hanteras client-side i browsern. Om användaren liksom tar den här telefonen och kastar ut den i, i havet och den sjunker och du inte liksom, ä, ä, liksom har den här webblösaren, webblösaren öppen längre. Då någonstans så drar vi ut liksom kontakten till våra system. Ta exemplet att användaren kanske signar upp en free trial under tre dagar. Konverteringen sker tre dagar senare. Det är då vi faktiskt får betalt. Det är då vi vet att det här var en, en konvertering och inte bara liksom en okvalificerad lead. Vi har ingen möjlighet med, med client-side tracking att liksom notifiera våra system att, att det här har hänt att det har blivit en betalande kund. Utan vi har dragit ut pluggen. Vi har ingen möjlighet att liksom mäta det här längre. För det sker liksom när användaren gör det här i realtid så. Och om vi då pratar om service, här, då är det ju det är liksom inte webbläsaren längre som där vi mäter, utan, utan det, är, det är en server som kan notifiera de här olika systemen om vad det som händer. Och det behöver inte alls vara kopplat till vad, vad användaren gör för dagen. De kan sitta ute på Atlanten och fiska och ha tappat bort sin telefon, men tre dagar senare så kan vi ändå notifiera de här systemen att det här har hänt, för nu drog vi betalningen. Så, så jag tycker det är ett ganska så här illustrativt exempel någonstans eh, liksom på skillnaden att client-side-tracking, det är liksom kod som exekveras i webbläsaren när användaren gör någonting och sitter och liksom har den här telefonen öppen eller liksom browsern öppen. Och i server side mätning då är det en server, vi kan exekver exekvera det när vi vill helt enkelt.
1: Vad innebär det då i praktiken och vad anser du att marknadsförare bör förstå kring att hantera sin spårning server side
0: Ja, om, om vi tänker på vad som, har, vad, vad som har hänt den senaste tiden, om vi tänker på liksom, ITP, Tracking Prevention protokoll i olika liksom, browsers, adblockers och liksom, GDPR som... som Tvingar oss göra saker som vi kanske annars inte hade gjort. Vi har ett ökande problem med, med, med dålig datakvalitet. Och det finns en massa andra nackdelar med, med det som har att göra med liksom it-säkerhet och, och annat. Och när vi börjar prata om liksom service spåning så, så pratar vi primärt om förbättrad datakvalitet. Alltså de här produkter som börjar komma nu, GTM-server och så vidare, har liksom inbyggda funktioner för att hantera problem som uppstår med till exempel ITP. Vi kan... Eh, Hantera liksom livslängden på cookies på ett annat sätt än ifall vi hade hanterat här client-side. Men även liksom Facebook och Google kommer ju nu med lösningar som var syfte inte är... Liksom bara, man vill inte vara beroende av cookies. Så ta till exempel en server, kan ju skicka in att den här mailadressen har konverterats. Vi har fått betalt för den här mailadressen. Eh, och Google har ju koll på den här mailadressen kanske. Facebook kanske har koll på den här mailadressen. Och kan oberoende av vilka kakor och vilken mätning vi har på våran site, client-side länka ihop den här användaren från ett klick eller en impression till ett köp. Så, så vi får ju bättre datakvalitet datakval men också möjlighet att göra liksom cross-device-mätning på ett sätt som vi inte har kunnat göra tidigare.
1: Ja, det känns ju som en dröm för det har ju varit ett extremt stort problem de senaste åren. Som du säger, efter ITP, AdBlockers och sen cookiedöden generellt egentligen. Men sen pratar man ju också om den här en cookielös framtid. Är servicen en lösning för det?
0: Alltså så som det ser ut just nu så, så nej. Det skulle jag inte säga. Alltså, så här, det, det finns, alltså om vi tar, låt oss säga att vi implementerar GTM-server och vi liksom aktiverar ett antal funktioner. Vi implementerar Facebook Conversion API. Vi kör Google Analytics-klienten i GTM-server och så vidare. Vi är fortfarande beroende av kakor som lever i webbläsaren. Så, så liksom om vi skulle ta bort, om vi implementerar de här systemen så tar vi bort all mätning som vi har i klienten som, som är beroende av cookies, då skulle liksom all vår mätning i princip gå sönder. Det finns några undantag med de här funktionerna kring enhanced conversions till exempel, där man liksom gör, använder annan information än en liksom cookie-id. Men, men så som det fungerar idag så är det vi befinner oss i någon form av hybridvärld där de här systemen liksom jakar in i varandra och är beroende av varandra för att fungera. Men på sikt så det finns ett syfte med att de här produkterna börjar komma nu och man, man börjar allt mer gå mot en värld om man ser okay, hur ska vi mäta och följa upp ifall vi inte har cookies. Det är ju de liksom produkterna som vi börjar se komma nu de funktionerna som vi börjar se komma nu. Men sen beror det också lite på vilket, vilket typer av kakor man pratar om. Alltså första parts cookies är inte på väg bort i närtid. Utan när vi pratar om cookie när vi har pratat om det de senaste åren så är det kanske primärt tredjepartskakor som, som vi har pratat om. Men med hjälp av serverside har vi liksom inget sätt att liksom bara lösa det. Utan det, det är ett, ett rejält problem som inte går att lösa med hjälp av en liksom implementation av någonting. Utan det, det blir väldigt beroende på vilken typ av produkt det är men också vilken typ av tjänst du har. Alltså om du identifierar dig, då har vi möjligheter att faktiskt feedbacka tillbaka information till olika system som inte är beroende av cookies. Men om du inte gör det, då har vi inte någon motsvarighet idag som bara så kan replacea tredjepartskakor. Så, så både ja och nej, just nu är vi inte där, men det är nog ett steg i liksom riktningen eh, mot en värld där vi inte liksom är så beroende av cookies helt enkelt. Och framförallt tredjepartscookies
1: Ja, för vi pratar ju både mycket nu om GTM server Side och andra liknande system. Och sen håller ju Google själva på med Topics API och andra typer av lösningar just för att hantera spårning framöver utan cookies i sig.
0: Ja, ja men precis. Och de lösningarna kommer ju inte som en sån här brev på posten som bara, men nu behöver vi inte tredjepartskakor och nu kör vi en annan lösning som bara gör precis det som tredjepartskakor brukade göra. Utan det är andra lösningar som vi,
1: och liksom andra förhållningssätt. Modellera data och så vidare. Du som jobbar mycket med de här frågorna och implementerar mycket just GTM Server. Hur är intresset från företag och marknadsavdelningar runt om i Sverige? Det är jättestort. Det är väldigt många som frågar om det.
0: Givetvis är G4 på tapeten, men även liksom GTM Server. <laughs> men, men det är av olika anledningar. Jag skulle säga att Större företag har ofta förfrågningar kring det här och det kommer utifrån liksom, compliance-frågeställningar. Att okej, okay, man är rädd att Google Analytics kanske inte är lagligt så som det är implementerat just nu. Finns det sätt att göra det något mer compliant till exempel genom att anonymisera IP-adresser liksom, på riktigt? Så. Och de möjligheterna finns ju givetvis. Men det betyder inte att vi är, liksom, inte tar någon risk när vi liksom, ändå använder de här systemen. Det finns massa andra olika sätt som man kan liksom, gå över gränsen. Men, men stora företag skulle jag säga är intresserade av, av den anledningen. Men sen så har vi liksom kanske mindre företag skulle jag säga att det oftast har att göra med, med ITP. Alltså livslängden på första
1: partskakor kakor. Eh, och den problematiken. Och datakvaliteten liksom.
0: Ja, datakvaliteten. Och det är ju liksom givetvis en, en fördel oavsett vem som efterfrågar här. här. Men, men anledningen till varför man kommer in på ämnet och har ett intresse för att och, och liksom efterfrågar någonting är lite olika beroende
1: på vilket företag man är. Då kommer vi in lite på det här med vilka fördelar det faktiskt finns med att hantera sin spåning server-side. Så vad skulle du säga, vad är de främsta där?
0: Vi, vi har ju de här produkterna Facebook Conversion API och house och, och, liksom Conversion och så vidare. Så, så då, då handlar det ju liksom om att ge så pass bra data till Google och Facebook som möjligt att okay, det var den här användaren som konverterade men, men oftast just nu och det som gör att det här vad ska man säga, trendar och är mycket på tapeten det är ju mycket kopplat till GTM-server och en del diskussioner kopplat till till exempel ITP och, och Privacy. Så, så liksom, om vi tar de fördelarna då, ITP ett problem som, som, som finns idag med liksom ITP i Safari till exempel. Om du, om du är på Google och söker på Tony Hammarlund. får upp din, din webbplats och det är en, en annons. Och du, och du klickar på den. Livslägen på kakan som sätts då av till exempel Google Analytics. Den begränsas till 24 timmar. Så kommer du tillbaka tre dagar senare som direkttrafik så kommer Google Analytics inte veta vem du är eller att det var samma person så att säga. Det problemet, det är ju väldigt jobbigt för det, blir, det beter sig på olika sätt i olika browsers också. Vilket gör att vi har fragmenterad data fast på olika sätt i olika browsers. Det är en Någonting som vi ändå kan mitigera med, med hjälp av GTM-server. Det finns möjlighet att sätta den här kakan i, liksom, fr från servern istället. Vilket gör att det inte är föremål för de begränsningarna som kommer med ITP. Så det är en liksom, uppenbar fördel. Att du på något sätt lite får tillbaka det så, som var liksom, innan <laughs> ITP. Åtminstone när det kommit till första partskakor. En annan del är ju det som jag nämnde, privacy. Ja, du, du kan anonymisera IP-adresser till exempel innan du skickar den någonstans. Det, det, det är ett väldigt aktuellt exempel. Men det är också möjlighet att, att göra... Andra saker kopplat till det här. Låt säga att du kanske vill, du vill mäta ett user-ID, men du får inte. Du får inte skicka det till Google Analytics. Sådana lösningar har vi byggt för några av våra kunder där, vi, där, där det har varit liksom problemet. Okej, vi vill mäta user-ID, men vi får inte skicka det till Google, till de serverna. Och, och då kan vi skicka till exempel det här user IDet i trackingen från webbläsaren. Vi skickar det med vårt g 4 request så, så, och sen när det går till vår server, då tar vi bort det innan vi skickar det till g 4 så att det aldrig kommer till Google. Men vi gör en kopia på det eventet och skickar in det i Google BigQuery och får exakt samma mätning där, men med user ID. Och då har vi liksom löst den, just den problematiken. Så, så mycket kopplat till privacy så finns det mycket man flexibilitet och liksom möjligheter, tekniska lösningar som du kan bygga kring det där. Men sen har det också att göra med, med till exempel it-säkerhet att har du alla dina skript, låt säga att du har 20 olika skript som du kör i GTM, vanliga webbcontainern. Du har inte koll på vad alla de skripten gör för någonting. Och dina utvecklare kommer förmodligen att ha koll på det. De har inte läst alla tusen rader kod och har liksom djup förståelse för det där. Ta exemplet med advanced matching i Facebook till exempel. Den här automatiska featuren som du kan slå på i gränssnittet. Och det som hände ganska nyligen, jag tror det var ett apotek, men det var liksom andra företag också. Där liksom mailadresser och liksom persondata hämtas upp från fälten, alltså från inputfälten i ett formulär och skickas till Facebook. Det var förmodligen kanske inte ens medvetet att man hade bockat i den. Den är liksom ebockad by default. Så, så skripten gör massa saker som inte vi inte är medvetna om. Så det, det finns en fara. Vi bara litar på att de här alla vendors är okej okay, eh, någonstans när vi lägger in de här skripten. Sen eh, kan ju de i teorin bli hackade. Och liksom det kan vara en massa kodar som, som vi definitivt inte vill ha där. Där man liksom hämtar upp eh, ja men kreditkortsuppgifter och sådana saker som, som användare fyller i och liksom skickar någonstans. Sånt har hänt historiskt sett. Om vi har möjligheten att liksom flytta all... Alla de här spårningsskripten och pixlarna från den här liksom webbmiljön in i liksom en GTM-server-container istället. Då har vi mycket bättre kontroll på vad som sker. Vi har bättre koll på vilka skript som skjuter. Vi försöker ha så få skript som möjligt i klienten och hantera så mycket som möjligt på serversidan istället. Det, det är säkrare. Man kan bygga säkrare track kring det.
1: Ja, för det här är en fråga som många tar upp att man byter över till service -side, eller gtm service -side, Just för att då är vi home-free när det gäller privacy och integritet.
0: Ja, ja, men det stämmer inte Men är inte det riktigt. verkligen så? <laughs> ja, men inte riktigt. Alltså så här, du kan ju göra värre saker om du vill. Du kan ju liksom, eh, gå ännu mer över gränsen fast på serversidan. Du kan ju ta allting som du tänkte skicka till Facebook och skicka d plus tio saker till. Så det beror ju på hur du använder det. Men du har bättre verktyg, du är på en bättre plats rent privacymässigt om du har de här lösningarna implementerade. Så du har en bättre kontroll över den datan som du skickar. Det är du som skickar det. Alltså du, du kan inspektera varje request och verkligen se hur, vad, vilken typ av data skickar vi nu. Det kan man även liksom i, i klientmiljö också. Men det är väldigt mycket svårare att ha liksom förståelse för, det, för vad som sker. Finns det några andra viktiga fördelar? Ja, men absolut. Som jag nämnde, det är ganska vanligt att man har 15-20 skript i sin vanliga webbcontainer. Och om man flyttar över mycket av det liksom, jobbet till en server istället så kanske du kan reducera antal rader kod som ska exekveras i din webbläsare. Vilket liksom är positivt när man tänker på page speed vilket är en viktig faktor för liksom SEO och hur rankar och så vidare. Så det är en sån sak och det brukar utvecklare bli ganska grada över att okej, okay, äntligen blir vi av med alla de här sakerna. Däremot så betyder det inte att du bara kan ta de här 15-20 skripten och liksom lägga det någon annanstans och få samma effekt. Tyvärr är vi inte där än. Många liksom Vendors har liksom inte utvecklat välfungerande fungerande REST-APIer som man kan liksom bara migrera över det här. Men vi är på väg dit åtminstone. Så Facebook har börjat göra, det, Google har börjat göra det, men även andra, liksom Vendors har liksom börjat bygga sina egna templates. Så ibland kan man bygga sina egna templates, det gör ju vi ganska mycket. En annan fördel är liksom integrationer. Återigen liksom recappa på vad liksom GTM-server gör. Istället för att du skickar ett request från webbläsaren till till exempel Google, då skickar du det först till den GTM-server-container och det är liksom en miljö som du äger. Den, kan li den ligger på egenvald server någonstans. Vanligast dock är att den ligger i Google Cloud Platform. och Google Cloud Platform har ju massa andra produkter som du liksom kan integrera med den här pipen. Så, så det blir väldigt mycket lättare att liksom jobba med integrationer och aktivera andra kedjor och API-kopplingar i en servermiljö jämfört med till exempel ClientSide. Du kan ju också skicka request från en server till GTM-server och liksom agera på de requesten. Återigen den här personen som sitter ut och fiskar på Atlanten. Vi kan fortfarande agera och aktivera data vid ett annat tillfälle som har att göra med data, aktivera data som vi har i liksom vår första parts data i andra system och så vidare. Så det blir som en form av lim in till en cloud-miljö där du kan aktivera en massa andra system kanske. Att, okay, när det här väntat har inträffat och sen det här också som har inträffat i ett annat system då vill vi skicka ett mail till exempel. Den typen av lösningar har varit väldigt väldigt komplext och svårt att bygga tidigare. Nu blir det lättare. Jag ska inte säga att det är lätt, men allt fler produkter börjar integreras mot det här,
1: så det kommer bli lättare. Ja, men det låter ju riktigt intressant just att kunna få in den här typen av integrationer och kopplingar mellan verktyg och kanske också köra det service-side istället för att göra det säkrare och se till att det verkligen triggas. Ja, yeah, precis. Sen pratar man väl också väldigt mycket om just att offline-events och saker som händer utanför webben så att säga nu kan plockas in på ett helt annat sätt i service-avspårningen då.
0: Ja men precis. Om, om vi tänker eh, återigen, exemplifiera med GTM-server som det där jag nästan alltid jobbar, den produkten ja. som jag jobbar med. Den är ju liksom agnostisk för vilken information som kommer till den. Så det kan ju vara ett request som kommer, för den, den, den tar emot request helt enkelt. Och det, det requestet kan komma från en webbläsare, våran liksom vanliga tracking pipe som vi har där som vi kan routa via, via vår server. Men det kan också komma från var som helst, någon annanstans ifrån. Så från ett kylskåp, klassiska exemplet. Varför, man, nu, nu, varför det är ett bra <laughs> exempel. Men det, det är en, server, en annan server som kan kommunicera med din GTM Server Container. Så ett exempel då, återigen, om det är till exempel en SaaS-tjänst. Och det det tar några dagar innan du, du, att du vet att det här blir en konvertering eller en låneansökan, ett bolån, det behöver behandlas det kanske behövs en manuell, process, manuell handpåläggning innan det här liksom faktiskt blir någonting så kan vi ha en server som meddelar att okej, okay, nu blev det här en konvertering. Nu vill vi fida tillbaka det till våra system. Då kan vi ju liksom många gånger också komplettera det med, med information som mejladress och sådana saker. Om man anser att det är liksom privacy, om det, man tar den risken det är inte liksom, i den bemärkelsen när det kommer till compliance. Så man har ju möjlighet att liksom få sina konverteringar bekräftade. Okej, okay, nu vet vi att det här blev en konvertering. Vi vet värdet på det. Vi vet vilken användare det är. Nu fida vi tillbaka det till våra system. Och det, var, det var väldigt mycket mer komplext förut. Och det var, för utvecklare var det många gånger att man var tvungen att jobba med många olika APIer för att liksom kunna få pay på det där. Och man behövde spara ner cookie i den webbläsaren och skicka till sin eget, sitt eget backend och försöka
1: stitcha ihop det här. Ja. Nu är det ja. väldigt mycket lättare. Så. Men det här är då några av de största fördelarna. Finns det några nackdelar med att köra serverside? till att börja med så kommer det med en kostnad.
0: Alltså produkten i sig är gratis att använda. Men den här implementationen, den här, här GTM-containern ska ju ligga på en server någonstans. Och hela idén är ju att liksom den här servern ska ju vara igång hela tiden. Så det vanligaste sättet är att man sätter upp det här i App Engine i GCP eh, eller i Cloud Run, men man kan även sätta upp det i Azure och AWS och så vidare. Eh, och det kommer ju med en kostnad. Och det kommer vara olika beroende på liksom, var du installerar det. Men en liksom, default-installation av den sorten i App Engine kanske kostar 1500 spänn per månad. Det är inte en jättesumma för många större bolag. Men det kan ändå bli en Det är dynamisk kostnad. Det är ingen fast kostnad. Så det beror på hur stor hur mycket trafik du har. Men det kan ju lätt landa på 15-20 000 per år för ett litet bolag. Men det finns sätt att komma runt det. Man kan installera i Cloud Run istället så det blir billigare och så vidare. Men det finns ändå kostnad. Men sen så tycker jag nästan att man ska också komma ihåg att det här... I och med att det kommer med en kostnad. Men det kommer också med en kostnad i att det här är ganska tekniskt svårt att, han att hantera. Den enklaste formen av GTM-server- liksom implementation och konfiguration- kan man nog läsa sig till som en marknadsförare. Men så fort du ska göra något som är lite custom- så blir det väldigt tekniskt komplext. Så en marknadsförare som kanske förut har ryggat för att- liksom, gå in i GTM och skriva custom JavaScript-variabler- och, och blir lite rädd för det. Det här är snäppet värre. Det här, det här är ännu mer komplext. Så... Med stor sannolikhet kommer många behöva hjälp med att få det här implementerat, konfigurerat på rätt sätt. Och det är ju också en kostnad. Och det är inte så, det ska man också komma ihåg att så som man sätter upp GTM-server idag så tar man inte bort GTM-webcontainer. Utan man använder de här två parallellt. De fyller olika syften. Så det blir ju ytterligare ett ställe där du konfigurerar din tracking. Där du behöver ha kunskap i hur det systemet fungerar. Så då, du tar inte bort ett system och sen migrerar till det andra. Utan du har två system. Som du som du managerar. Och vissa saker kanske du kan hantera själv. Men andra saker kanske inte. Så det, det, det kommer med kostnader på det sättet också. Med tanken på de då kostnaderna. Så skulle jag ställa mig frågan. okej okay, Hur pass värdefull är den datan som jag sitter och jobbar med? alltså Om jag bara använder till exempel Google Analytics. För att titta på hur många liksom läser min bloggpost. Om det är det enda som jag följer upp på. Ja, men då kanske det inte är katastrof med... Begränsningarna som kommer med ITP. Det kanske är good enough det du har idag. Så varför ska du ta den, ta den kostnaden. Däremot, ifall du har stora utmaningar och du behöver fida tillbaka olika typer av information från en server och så vidare. Då är det tydligare vad värdet är utav det. Och liksom har du 80% av alla den intäkter från digitala kanaler, men då är ITP ett jätteproblem. Så det är klart att då blir ju värdet av en sån här lösning mycket, mycket högre.
1: Finns det några andra nackdelar som man bör fundera över när man tittar på server-side?
0: Ja, men det är lite det som vi var inne på tidigare. Det beror på vilket problem man vill lösa. För det här löser inte alla problem. Det, det löser inte problemet med liksom kakor. Så när du till exempel går över till GTM-server, det finns massa problem som vi fortfarande har som vi inte har löst i och med det. Så, så jag ska inte säga att det är en nackdel, men det kan bli fel om man liksom implementerar det av, av fel anledning. Men, men sen finns det andra nackdelar som att just nu så integrerar det inte speciellt väl med, med appar, GTM-server. Du kan fortfarande jobba med det. Du kan ju alltid skicka request till den här servern men det finns ingen out-of-the-box-plug-and-play-integration liksom, mellan till exempel Firebase och GTM-server. Vilket finns motsvarigheten i Google Analytics då i webben. Så det finns fortfarande nackdelar i den bemärkelsen men det kommer ju mer och mer features hela tiden. Och det finns ju också ett template-gallery där olika vendors kan liksom skjuta in sina lösningar som du kan liksom använda då. Så, så det här
1: växer ju med communityt. Det kommer fler lösningar varje dag. Även om man tycker att fler vendors borde ha hunnit med och släppa templet för det är fortfarande lite tomt på templet just när man pratar GTM server side.
0: Ja, absolut. Jag är ofta chockad över hur, hur sena på bollen många vendors är. Det är, det är samma sak med, med GTM Web. Det har ju funnits hur länge som helst. och liksom, Templet Gallery har ju funnits hur länge som helst. Men det finns jättemånga stora Vendors som, inte har liksom, som fortfarande skickar instruktioner, ah, men här är koden, lägg det i headsektionen och bara så här, nej men det vet ju ni att alla kommer använda GTM för att implementera det här, i princip alla. Så varför har ni inte byggt en template för det? Och det är samma sak med, med GTM-server. Det finns ju jättefördelar med att liksom bygga stöd för sin, för sin egen produkt, men,
1: men det kommer ju med tiden. Det är ju både för att förenkla för oss marknadsförare eller andra som ska implementera det. Men det är också den här branding-effekten att få ikonen istället för att be någon att lägga in custom HTML. Det är, jag förstår jag inte. Ja, ja nej inte heller. <laughs>
0: Framförallt när man själv sitter och bygger de här. Och liksom pratar med en utvecklare från en av de här vännerna. Jag håller på att bygga en template för att det blir lättare för mig. Och sen så läser man deras dokumentation som är relativt enkel. Det går på en dag att bygga upp en sån här template. Så
1: varför gör de det inte själva? Men ja, det, finns säkert, det finns säkert anledningar. Innan jag och Anton fortsätter prata om att hantera spårning server så vill jag presentera veckans sponsor som är den svenska programmatic plattformen En grym annonsplattform som är skapad för att göra det enkelt för oss marknadsförare att komma igång med programmatisk annonsering. Tre saker som MasterOne gör riktigt bra är 1. att man är transparenta med datan. Du kan alltid se när, var och hur en konvertering har skett och självklart var din annonser faktiskt har visats. Två, man använder AI på ett smart sätt och den optimerar löpande alla ens kampanjer och ser till att man har rätt inställningar så att annonserna får rätt placeringar till rätt målgrupp. Och tre, sist men inte minst, att det är så enkelt. Programmatic är avancerat men plattformen kräver inte specialistkunskaper eller att man är tränad medieköpare. Och med bra resultat dessutom. Vill du veta mer så är det bara att gå till masterone.com och hälsar du för mig så drar de av halva saas under tre månader. Stort tack, Master One för att ni är med och sponsrar podden. Det här låter ju fantastiskt. Borde alla gå all in på ServiceSide och hantera all sin spåning på det här sättet? Nej. Eller så
0: här, om du har en webbplats och du kör Google Analytics och GTM så, så det finns det fördelar. Du kommer alltid ha fördelar av att implementera det här. Men det kommer ju som sagt med, med en kostnad. Det kostar lite att ta igång varje månad. Du måste betala för liksom serverutrymme och det är tekniskt komplext. Det finns definitivt alltså mindre företag som bara snabbt vill få ut sina taggar och komma igång med marknadsföring och inte ha så mycket budget. Så nej men, kanske inte. Men det beror på lite också vilket typ av företag man är. Alltså har man långa köpsyklar så kommer du drabbas mer av ITP och den problematiken som kommer med det. Och då blir ju värdet kanske större med GTM-server för att du kan faktiskt åtgärda en del av de problemen som kommer med ITP.
1: Vilka företag skulle du säga har mest att vinna på det?
0: Bortsett från de här som, punkterna som jag redan varit inne på, de som är känsliga för liksom ITP om du har lång köpcykel och så vidare, eller ifall du vill implementera det här av, av liksom compliance-skäl och så vidare, så finns det vissa tjänster som är ganska komplexa att följa upp. Och har varit det liksom länge. Ta, ta till exempel en SaaS-tjänst. Vi har gjort det för en kund. Det är en SaaS-tjänst och det är en business-to-business-produkt. Ett problem som de har är att den personen som kanske hittar din produkt, kanske via en annons, är inte samma person. Det är kanske den personen som signar upp sig och, och gör någon form av eh, freemium-plan eh, i två veckor. Men det är inte samma person på företaget som sen kommer logga in i det här systemet och... Eh, Liksom aktivera liksom faktureringsuppgifter och liksom få igång den första betalningen. Har man då liksom den konverteringspunkten att okay, betalning det är det vi optimerar mot, då blir det ju fel. För vi sitter ju och köper ju trafik på personer som kommer in och signar upp. Men det är inte den personen som sen kommer liksom, betala. Och då kan man ju i efterhand då, i det fallet så tar vi, men det här var ett konto-ID, det här företaget fick ett eget liksom, account-ID i våran tracking. Så när det här account IDet blev ett betalande konto så kan vi titta på okay, men vem var det som startade det här kontot. Det är det liksom, ID, cookie IDet som vi ska fida tillbaka en konvertering på så att systemen har liksom, rätt underlag att optimera mot. Och den där lösningen den har man alltid kunnat bygga men det har varit mycket mer tekniskt komplext. Vi kan hantera väldigt mycket av den logiken i GTM-server vilket tidigare har behövt involvera mer utveckling. Så det, så det är ett sådant exempel där det är liksom ganska komplexa kundresor och det blir ganska fel många gånger när man
1: optimerar. Ja, men Det är jättebra exempel där man också kan dra verkligen nytta av att köra det här server-side. Att kunna koppla ihop de här systemen på ett förhoppningsvis lite enklare sätt än vad man har gjort tidigare. då. Ja, ja men precis. Du har varit inne på det lite tidigare här, men är det här ett val mellan att köra det ena eller det andra? Eller kör man både och när det gäller både GTM och GTM-server? Ja, man,
0: man kör dem parallellt. Det går att implementera bara GTM-server och liksom skjuta in requests dit. Så, så det beror på lite vad man vill göra. Men den vanligaste setupen som nästan alla gör det är att man har en GTM-web-container. Sedan tidigare man hanterar väldigt mycket av sin, sin taggning därigenom. Men så sätter man upp en, en parallell GTM-container i en servermiljö. Och det är inte så att all tracking som man hanterar i sin webbcontainer kan liksom routas igenom vår GTM-server-container. Tyvärr, men än så länge så finns det ganska många vändor som är beroende av att ha sina skript implementerade i webbläsaren. Jag tror LinkedIn fungerar så senast jag kollade att de är, de är beroende av tillräckligt kakor. Så det, det tracking-skriptet kan vi liksom inte riktigt göra någonting med på serversidan. Man väntar ju lite på att olika vendor ska släppa lösningar och motsvarigheten till de här liksom, offline api som Facebook och Google har kommit med. Vi är någonstans fortfarande i någon form av hybridvärld. Även Google Analytics, om du kör det via GTM-server, men om du liksom, aktiverar advertising feed och Google Signal och de här funktionerna så kommer det fortfarande vara så att en del av requesten kommer gå från webbläsaren, en del av requesten kommer gå från via servern. Man är i en hybridvärld där liksom man inte riktigt än, inte ens Google själva har lyckats liksom komma med lösningar som helt och hållet går via den här service-containern. Så man är beroende av att ha liksom i, i, båda, i båda ändar som liksom tracking. Och, och ta Facebook till exempel, om man går på deras rekommendationer och deras dokumentation, hur man ska sätta upp det här liksom according to best practices, så är det fortfarande så att de vill att man ska ha den vanliga webbpixeln i GTM webbcontainern men att du kör Facebook API via GTM server. Så, så du har båda de här två, liksom, liksom i botten så har du pixeln som du alltid haft, men du har också Facebook kapi på på serversidan för att liksom förbättra på datakvaliteten och hantera kakor på ett annat sätt.
1: Vad är anledningen till att man ändå behöver köra det i webbläsaren? Finns det någon information som man bara kan få ut client -side och inte service -side? Ja, det beror lite på
0: vad man gör i GTM-server med, med liksom datan som man skickar vidare. Men man kan ju utgå från att eh, många av de här vendors använder så mycket information de bara kan för att identifiera dig, för att bygga sina profiler och eh, skickar vi ett request från en webbläsare då finns det ju en ip adress exponerad det finns massa attribut kopplat till din webbläsare som de kan läsa av så, så de kan ju jobba med olika fingerprinting-modeller i de fallen som de saknar väldigt konkret direkt data som de kan koppla till exempel cookie-id och så vidare, klick id och sådär så de vill nog inte släppa det här än <laughs> även fast de vet att det kommer en värld då, då man måste i allt högre utsträckning göra det. En sån uppenbar funktion är ju liksom 3D-parts-cookies. Det finns ingen motsvarighet till att bara säga, nu kör jag mina 3D-parts-cookies från servern istället. Det funkar inte så. Det finns eh, anledningar fortfarande att ha kvar skritt både i, i webbläsaren och köra eh, mätning via, via GTM-server. Du
1: har varit inne på både Facebook och Googles produkter och så vidare, men hur är det med andra marketing automation system, CRM-produkter och andra pixel också för den delen?
0: Ja, men jag väntar väldigt mycket på att framförallt Marketing Automation System ska komma med bra rest api som vi kan aktivera via GTM-server. Några sådana har jag jobbat med som har liksom bra, ett bra rest API, men det finns också många Marketing Automation System som så här kräver en mailadress för att liksom överhuvudtaget kunna förstå. Just nu är det ju mycket Facebook, Google, skript och eh, liksom pixlar som vi vill hantera på det här sättet. Men jag väntar ju på att eh, även andra system ska liksom, haka på eh, och ha sina <laughs> lösningar.
1: Hur är det med konverteringsoptimeringsprodukter och så vidare?
0: Ja, än så länge om vi tar, jag väntar också på att Google Optimize ska, liksom, att det ska finnas en Google Optimize klient i gtm sökare. För så som det är just nu så behöver du fortfarande implementera Google Optimize och ladda in det från Google servrar, vilket kan bli ett problem när man tänker IP-adresser och sådär. Så ifall man säger att vi vill absolut inte skicka IP-adresser till Google, men vi vill köra Google Optimize, då har man ett problem, så som det funkar just nu. <laughs> Det, det gäller i alla fall Google Optimize och sen så finns det ju andra verktyg som kanske har servrar i Europa och så vidare då kanske man inte har samma problem. De är ju också beroende av de här verktygen av att leva i en klientmiljö för ofta så finns det ju någon form av editor via vilken du ska injicera kod och ändra saker, element och så vidare. Så, så det är liksom en del av det verktygets existensberättigande att de ska vara i klienten. Det är så det funkar. Så vi får se vad, vad som kommer, kommer därifrån helt
1: enkelt dum fråga kanske, men behöver man inhämta consent på samma sätt som med vanliga GTM och hur hanterar man det?
0: Ja, alltså det vanligaste sättet just nu är nog fortfarande att vi liksom hanterar med hjälp av consent konsentmanagementplattformar och sådana saker, konsentet i webbläsaren, alltså i client-side och så skickar vi helt enkelt inte liksom sidvisning till GTM-server om vi inte har ett consent. så att det liksom löser sig på det sättet, men i den bästa av världen så skulle man ju vilja att det bara fanns ett event som skickades från webbläsaren- till GTM-server och att det är där som vi skickar ut sidvisningar och konvertering och allt vad det är till alla systemen. Vi hoppas att vi, vi går mot den världen då man kan konsolidera det på det sättet. Och då kommer vi ha massa olika system som behöver olika typer av consent. Och då behöver man hantera det på serversidan. Så det väntar jag också på att Google kanske har någon, någon, någon smart feature kring hur man ska hantera det där. Men det, just nu så är det nog best practice att hantera consent, fortfarande liksom client-side. Till exempel via OneTrust eller de här Consent management plattformarna
1: hur är det då med Google Analytics och Consent Mode? Ska det ligga i GTM eller GTM Server-side?
0: Ja, du kan implementera Consent Mode precis som du har gjort kanske hittills då, i, i din webbcontainer. Och eh, GTM Server integrerar väl med det så den liksom förstör ingenting på vägen så att säga. Så de, de, in, de, de integrerar med varandra. Så i, i klienten är det vanligaste sätt att man sätter upp consent mode och liksom där har koll på vilka kakor som sätts och så vidare. Men de här liksom ping som, som vi kan skicka med hjälp av
1: consent mode de funkar via GTM-server. Vilka olika sätt finns det då att sätta upp GTM-serverside och hur kommer man igång på ett bra sätt?
0: Det, det är relativt enkelt alltså... Du skapar en, en, en ny container helt enkelt i Google Tag Manager. Det är gratis, du behöver liksom inte ha i, i det skedet liksom kreditkortsuppgift eller signa upp för någonting. Utan du skapar en ny container och så finns det en ny containertyp. Finns ju olika containertyper sedan tidigare, men nu finns det en som heter Server. Då. Och sen så kan du liksom klicka igenom ett flöde där, där man skapar upp en sån här container. Men det som är värt att bara tänka på när man gör det att när man går via det liksom standardiserade förfarandet så, så väljer man det som heter Automatically Provisioned Project. Och det som händer då. Då är att då har du inte kontroll på vart den här liksom serven i Google Cloud Platform skapas upp. För det är Google Cloud Platform som, den här, som det här projektet skapas upp. Vilket gör att ifall du är noggrann med privacy och vill säkerställa att liksom IP-adressen inte lämnar EU-regionen så är det bättre att man kör en manuell konfiguration och sätter upp det här manuellt istället. Och då finns det liksom guide för det, hur man hanterar det. Så, så det är liksom bara värt att, att liksom notera. Så att man inte börjar med att skapa upp en GTM-container och sen tänker att man... Det där med Privacy tar jag sen, för det, det är det, i det skedet som du gör det valet. Då. Men det är ju när du implementerar det här i Google Cloud Platform, vilket är det vanligaste förfarandet. Och då är det ofta så att man använder App Engine, men det finns andra sätt att liksom använda det. Och som jag nämnde tidigare, du kan implementera det här på, i andra miljöer också. Så AWS eller Azure eller Cloud Run i, i, i Cloud Platform. Och till och med andra miljöer än det. Så, så, så det, det, det finns andra, andra sätt, men det vanligaste sättet är att man skapar upp det i, i Google Cloud Platform då. Och det är liksom så långt så är det att skapa upp det här projektet och GTM Server so Containern är liksom inte ett jättejobbigt förfarande. Det klarar du förmodligen av en timme eller två. Men det man bara måste tänka på att det här kommer ju som sagt med en kostnad i Google Cloud Platform. För du behöver ha en server som ligger, eller serverar, som håller den här liksom eh, instansen igång. Och då behöver du ha ett billing account i Google Cloud Platform som, ja... Du kan koppla till ett kreditkort eller ett betalkort. Eller i bästa fall om du kan om du har liksom avtal så kan du ha det på fatura och så vidare. Så, så det är bara en sån här fara. Jag har varit med om några gånger att, att projekt har liksom slutat funka för att liksom betalningen inte har gått igenom. Jobbar <går> <går> man i, liksom, i, i matnadsföring, inom marknadsföring så har man ju varit med om det där förut kanske. Men då kanske det handlar om liksom att kampanjerna liksom läggs ner. Men, men här så blir det liksom hela din setup, all din mätning som läggs ner. Vilket är kan få stora konsekvenser så, beroende på vad man använder det till. Sen, sen är det också så här bra att komma ihåg att så här, det, det finns ju andra system också- Alltså vi, nu pratar vi om GTM-server, men det finns ju, Segment har gjort det här ganska länge. De har inte satt inte en one-to-one liksom one -one liksom motsvarighet, men de har liksom liknande teknologi i botten. Tilium tror jag har en motsvarighet och så vidare. Men, men GTM-server är ju det som, som vad ska man säga, vi kliver in i någon form av ny, nytt skifte här. Liksom när man pratar om server-side-spårning och, och liksom server -side tagging Det kommer ju med att det var Google som släppte eh, sin, sin variant då.
1: Vad krävs då rent tekniskt för att sätta upp det här på en sajt eller e-handel?
0: När du skapar det här, den här containern och det här GCP-projektet om det är nu i GCP du sätter upp det och liksom har ett building account och så vidare så långt så har ingenting hänt. Alltså det är en tom container som inte har en koppling till någonting. Så liksom ingenting börjar hända för att, du, för att du har gjort det. Utan det är ju liksom först när du faktiskt börjar skicka request till den här servern som, som saker och ting kan börja hända. Och det gör man oftast via liksom GTM webbcontainern då. Att det är där man gör konfiguration för att säga att istället för att skicka den här informationen till direkt till Google Analytics så vill vi skicka det till vår egen server istället. Så den konfigurationen behövs göras. Men sen är det också att den här servern vill vi mappa mot en URL. Så när du skapar upp det här från början så får du som en lite slumpmässig URL från Google. som Här ligger din server. Och för att du ska kunna nyttja många av de funktioner som vi har pratat om tidigare, till exempel att sätta kakan från servern, då behöver du mappa den här mot en subdomän. Så låt säga att det är tonyhammarlund.se så kan vi skapa upp en subdomän som heter gtm.tonyhammarlund.se eller någonting helt annat. Och mappa den mot den här GTM-servercontainern. Så att vi skickar requests från tonyhammarlund.se till gtm.tonyhammarlund.se så att det liksom är en, ett first-party-kontext där. Så det är ju någonting som man behöver liksom upp, skapa den här subdomänen och liksom addera DNS-records dit för att liksom göra den här mappningen. Då. Och det är någonting som jag ser när folk kanske gör det här själva utan att riktigt veta att man försöker följa någon guide någonstans så kanske man har tagit sig hela vägen men man har missat den grejen vilket gör att det här, du får inte alla möjligheter som, du, som vi pratar om här i avsnittet till exempel. Jag skulle säga att liksom, göra den konfigurationen och, och liksom, säkerställa att det blir korrekt men sen också att du faktiskt skickar. Du ska ju använda det till någonting. Så, så det är, ju, oftast är det ju att man skickar sina Google Analytics Request. GA4 Requestet är, är liksom väldigt bra att skicka till GTM Server för det finns en massa andra produkter som, som liksom integrerar
1: väl mot GA4 Requestet och hur det ser ut. Finns det några andra viktiga saker som du tänker att man som marknadsförare behöver tänka på när man ska sätta upp det här själv?
0: Alltså om man sitter och lyssnar på det här nu och tycker att det där lätt komplext så, så är det ju för att det är ju lite komplext. Kanske inte för som har gjort det 1000 tusen <skratt> gånger men, men det är ju tekniskt komplext. Du ska gå in i, liksom, i GCP och sätta upp servar och du ska liksom köra källskript eventuellt och göra konfiguration. Tycker man att det är liksom läskigt och komplext att vara inne i GTM webcontainern och att man inte riktigt har att man har kontroll där så kommer det här som sagt vara ännu svårare. Jag tänkte säga, överskattar inte dig själv, det låter <laughs> jättekonstigt. Men, men det, är, det, det kan bli komplext, det kan bli svårt. Och framförallt om du ska göra saker som är utöver, att bara få din Google anvittig spårning routad via den, här, via den här
1: proxyn. Nu är du självklart partisk i det hela, men det finns ju en väldigt bra anledning till att anlita en konsult eller en byrå som faktiskt gör det här. Ja, det skulle jag säga.
0: Och ja, jag är partisk. Men jag har sett hur några av uppdragen kommer in på det sättet. Att okej, okay, vi har satt upp det här. Varför funkar ingenting?
1: Du var inne på att ett potentiellt misstag är ju det här med att man inte lägger in billing account så att man inte faktiskt kör sin server. Men finns det några andra vanliga fallgropar som du ser?
0: Så alltså utöver de som vi har nämnt och varit inne på lite grann, alltså vi behöver mappa till en subdomän och man behöver göra viss typ av konfiguration och bocka i vissa saker för att få saker och ting fungera som man har tänkt. Men det vanligaste tror jag nästan är att man misstolkar syftet lite grann. Jag har haft en förfrågan som i princip var att vi vill ha gtm server för att då behöver vi inte fråga om konsent längre. Och det är inte alls det det löser. Det, det, så det stämmer inte alls. Du behöver fortfarande fråga om konsent. Vi kommer fortfarande sätta kakor på användarnas webbläsare och samla in information om hur den personen navigerar. Vi behöver fortfarande fråga om insamla konsent. Så förstå syftet och förstå varför man, varför man gör det. Och det är inte alla gånger som man kanske som en marknadsförare ska börja i ändan jag vill ha gtm-server. Utan det är kanske när man börjar med, okej, okay, vad vill vi göra? Vilka problem har vi? Och det här vill vi lösa. Så kan man ju ta hjälp eller själv liksom researcha fram att det här är en bra lösning som kan hjälpa oss att lösa det problemet.
1: Nej men Det är väl ett jättebra tips att skicka med just att faktiskt fundera över syftet och inte tro kanske här som du säger att det här gör att man inte behöver samla in konsent. Sen känns det som att det här är ett väldigt bra tillfälle att faktiskt titta på GTM-server eller liknande system. För om man inte redan har gjort det så måste i princip alla implementera GA4 just nu om man har tänkt att köra vidare med Google Analytics.
0: Ja men absolut, det finns ju några produkter och features som det pratas mycket om just nu. Alla vill implementera GA4, man pratar om consent mode, man pratar om enhanced conversions, Facebook Conversion API, copy och sen GTM-server. Och eh, det är inte så att de här löser särskilda problem utan de här integrerar med varandra också. Så vi är på en bättre plats när vi liksom vill jobba med Facebook Conversion API ifall vi har GTM-server på plats. Så... Ja, jag tycker definitivt att det är liksom, många av våra projekt ser ut så just nu att så här, man vill ha GA4 och GTM-server. Någon form av uppdatering av en stack någonstans. Men sen ska man ju komma ihåg det också att okay, implementera GA4, men då får ju du ju någonting nytt som du ser. Så okay, nu har vi en ny, ett, ett nytt verktyg här. En property vi kan logga in och titta på datan som kommer hit. Och vi vet att vi behöver det för liksom, Universal Analytics stängs ner snart och det är borta så. Men, när det kommer till GTM-server... Om vi backar tio år när liksom GTM-vanliga webbcontainern kom... Då var det mycket fast kring det. Och att man skulle implementera det. Men liksom när man lägger in skriptet, GTM-skriptet och sen har en tom container... Ingenting har ju hänt. Ingenting sker. Men du har jag implementerat GTM... Så det beror på vad du ska göra i GTM. Och det är samma sak med GTM-server. Implementerar du det så kommer ingenting out of the box bara hända. Utan, återigen, det beror på vad du ska använda det till. Vissa är ju okej okay någonstans med att okej, okay, vi förstår. Vi behör, det är ett paradigmskifte i hur, i hur man jobbar med taggmanagement. Vi behöver det här systemet. Vi förstår fördelarna. Men vi kommer inte alls se alla de här fördelarna bara genom att vi implementerar det. Utan vi är på en bättre plats när det kommer till hur vi ska jobba med implementation och privacy. Och det, är liksom, det kanske är scope 1 att implementera det och få de mest basala liksom, kopplingarna på plats.
1: Men skulle du säga att det är ett bra tillfälle att göra det här tillsammans när man ändå kanske tittar på GA4 att också titta på GTM Service Side och om det är någonting som skulle tillföra mycket värde för oss?
0: Ja, det tycker jag. Alltså det finns ingenting i sig som säger att de här behöver implementeras tillsammans. Du har liksom ingen skalfördel av att göra båda både och samtidigt. Utan du kan mycket väl börja med Google Analytics 4 och sen vid ett senare tillfälle implementera GTM-server. Så det kan man definitivt separera. Men det, det finns väldigt mycket features som, som du kan aktivera när du har GTM-server som förbättrar datakvaliteten även i G4.
1: Innan vi avslutar så vill jag även passa på att kolla med dig vad du tror kommer hända framöver både med GTM ServiceSide men också hantering av spårning ServiceSide generellt.
0: Jag tror ju framförallt att fler och fler vendors kommer ha lösningar för det. Låt säga att vi under nästa år börjar se utfasning av tredjepartskakor i Chrome till exempel. Då är vi på en helt annan plats. Det finns många vendors där ute som behöver anpassa sina lösningar. Och ifall det då handlar om att de behöver ha lösningar som, som, som baseras på första parts kakor, i högre utsträckning så då kommer GTM-server vara väldigt bra att använda för det integrerar väldigt väl i, i hela det konceptet. Men eh, sen så har vi också det som vi har sett, Facebook Conversion API, och, och, alltså Kapi och Enhanced Conversions. Samma sak där att vi har när man har den första partsdatan tillgänglig och vi kan skicka tillbaka den till de här systemen så blir det väldigt kraftfulla system. Och det kommer nog andra vänner oss också liksom börja snegla mot ifall de har den liksom möjligheten. Men det förutsätter ju också att de här systemen Facebook och Google har ju de här mailadresserna och har massa människor i inloggat läge. Så de kan ju göra, använda en mailadress till exempel för att göra den kopplingen och liksom bygga upp den här profilen. Men andra system kanske inte. Så det beror lite på. Jag skulle tro att många kommer bygga templates i GTM-server så vill du köra vårt system, du kör GA4 redan, då kan du liksom piggybacka på hela den lösningen och implementera vår eh, mätning också via GTM-server till exempel. Så det är det jag hoppas i alla fall. Men sen så är det intressant att se vart vi kommer att liksom befinna oss i kring det legala. Alltså de här lösningarna som vi pratar om, att skicka mejladresser, telefonnummer och liksom namn och allt vad det är. Det är ju inte helt uppenbart att vi är compliant med det. Det är ju väldigt tveksamt för vi befinner oss definitivt i en gråzon där. Så det legala kommer nog också styra väldigt mycket. Och jag vet inte, vi, vi vet ju att eh, Privacy Shield... 2.0, någonting motsvarande är på väg. Vad kommer det innebära för oss som marknadsförare? De två rent tekniskt så har vi en utveckling men så har vi
1: också rent legalt som kommer liksom styra vad vi kan och inte kan göra. 2023 kommer nog det hända väldigt mycket kring spårning generellt. Både med hur utvecklingen av server-side ser ut som du är inne på, vad som händer med Privacy Shield och sen kanske också faktiskt vad som händer med cookies under 2023. Ja. Stort tack för idag Anton. Tack för att du fick komma. Det där var Anton Geselius på Kontroll Digital om hur vi kan hantera vår spårningsservice-side och hur vi kan använda Google Tag Manager Server för att göra det. Jag hoppas att du gillade det och att du blir taggad på att titta hur det kan hjälpa dig och ditt företag. Och har du lyssnat så här långt så vill jag även passa på att tacka dig för det. Om du gillar det här avsnittet så hade jag verkligen uppskattat om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera i din podda. Dela också gärna dina tankar i en kommentar eller ett inlägg. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddlägget på tonyhammarlund.io. Där är bland ett antal bra länkar om service tagging Google Tag Manager Server samt hur man implementerar det. Men också bra resurser kring Facebook Conversions API och Googles Enhanced Conversions. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Bet Waves- som hjälper till med att producera den här podden och står för musiken. Vi hörs snart igen med fler santa gäster och ämnen.